Sekali lagi bagi Anda yang baru saja bergabung, kita ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk hadir dalam Dynamis Webinar Series. Saya Asri Larasati yang akan menjadi host untuk memandu Dynamis Webinar Series kita siang hari ini dan yang akan menjadi fasilitator kita uh, sudah tidak asing lagi kalau Anda pernah beberapa kali bergabung di Dynamis Webinar Series yaitu Mas Ludo Siswanto. Mas Ludo sepertinya saya lihat uh, Koneksinya agak merah nih, jadi mungkin agak sedikit unstable. Tapi Mas Ludo bisa mendengar saya? Bisa, Mbak Sri. Oke, Bapak dan Ibu boleh juga ya uh, untuk dibantu uh, kalau seandainya nanti mendengar bahwa suara uh, saya atau Mas Ludo ada gangguan, nanti boleh diinformasikan melalui uh, fitur chatnya ya. Terima kasih yang sudah bergabung siang hari ini ada Bapak Muhammad Nofas. Terima kasih Bapak sudah hadir uh, di Dynamis Webinar Series. Juga yang sudah ini mencoba untuk uh, tes di fitur chat nih Mas Ludo. Ada Pak Rainer, ada Pak Ari Syafriansyah dari Mandiri InHelp. Terima kasih Pak Ari sudah hadir. Pak Untung Wijaya juga Pak Kabar. Uh, terima kasih sekali lagi Halo, sudah berkongsi. Pak Untung, <laughs> okay. Pak Nafas, <laughs> Pak As. Pak Ari Syafriansa, Pak Renner. Halo Pak, selamat siang. Dan Bapak-Ibu yang lain semuanya sudah berhadir di sini. Selamat okay. siang semua. Oke. Okay. Ada beberapa teman yang kebetulan bergabung karena undangan dari LinkedIn Connection saya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman dari oh. Kala Group. Ada Pak Rusli dan Bu Nola. Ada Pak Anas Apriadi. Semoga sudah bergabung atau belum ya? Semoga sudah bergabung ya. Kemudian Pak Ivanda, Pak Wahyu Nur Haryanto, Ibu Ana Firdaus, Pak Yohanes Sumarjianto, Pak Akbar, dan juga teman-teman dari MPM Ren, Mitra Pinastika Mustika Ren. Ini ada beberapa nih. Ini... Uh, Timnya dari Pak Sebastianus Yudi Pratama sepertinya. Terima kasih sudah bergabung juga pada hari ini. Oke, Mas Udo boleh mungkin di-share terlebih dahulu untuk slide-nya sebelum kita mulai. Bapak dan Ibu sambil menunggu Mas Udo ya. menyiapkan slide presentasinya, ada beberapa hal yang saya akan informasikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita menggunakan fitur Zoom webinar pada siang hari ini, di mana di dalam Zoom webinar kita posisi audio dan video dalam kondisi off. Bila Anda ingin berinteraksi nanti, silakan Anda gunakan fitur chat yang ada di layar Bapak dan Ibu. Dan juga bila ada pertanyaan yang akan diajukan seputar topik kita, silakan Anda gunakan fitur Q&A yang ada di layar Bapak dan Ibu. Silakan nanti digunakan fitur Q&A-nya. Kenapa tidak dicampur di chat? Takutnya nanti ada yang kelewatan. Kalau seandainya kita taruh semua di fitur chat-nya ya. Ada satu fitur lagi yang ada yaitu fitur close caption. Nanti akan ada rekan dinamis yang akan menyampaikan beberapa informasi di layar Bapak dan Ibu bila ada tulisan close caption is on atau club close caption is available. Nah, seperti saat ini, silakan Bapak dan Ibu klik show subtitle, maka akan ada tulisan seperti contohnya adalah selamat siang Bapak dan Ibu. Oh ya, bagi Anda yang nanti akan bergabung dalam interaksi kita, jangan lupa untuk dikirimkan nanti chatnya to all panelists and attendees, karena ada dua pilihan ya Bapak dan Ibu ya, ada to all panelists dan to all panelists and attendees. Jadi kami mohon untuk mengirimkannya 
to all panelists and attendees. Dan sesuai dengan uh, lisensi yang kami miliki dari partner kami, Franklin Coffee dan juga Vital Smarts, kami sangat menghargai hak intellectual property. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk tidak melakukan screen capture ataupun screen recording. Tapi Mbak, kalau seandainya ada yang penting yang saya tertarik nih, dalam bahasanya boleh dicatat, silahkan Anda gunakan notes-nya atau gadget Anda untuk mencatat atau bila nanti masih ada yang kelewatan lagi, boleh dimanfaatkan audio webcast yang kami sediakan karena Bapak dan Ibu masih bisa menyimak kembali topik-topik yang dihadirkan dalam Dynamis Webinar Series ini di uh, Websitenya dinamis, audio webcastnya bisa didengarkan, bisa didengarkan bersama tim Anda juga tentunya. Oke, nanti untuk alamatnya teman-teman dari dinamis nanti akan ketikkan di chat. Oh, sudah diketikkan oleh teman-teman dari dinamis nih. Nanti bisa kunjungin ya di dinamis.co.id/webcast. Baik. Kita akan segera memulai topik kita pada siang hari ini dalam dinamis webinar series kita bicara mengenai sales, stuck in sales negotiation. Ways to handle it. Wah, kalau namanya stuck ini Mas Ludo. Nggak cuma sering yes. nih. <laughs> Hampir kadang-kadang kejadian terusnya. Gimana nih untuk handle-nya? Oke, silakan Mas Ludo. Yes. Oke, okay, thank you Mas. Selamat siang Bapak-Ibu semua. Selamat bergabung di sesi Dynamis Webinar Series. Uh, tadi Mbak Aswi sudah sedikit mengenalkan, saya Ludo Siswanto. Uh, selama 45 menit ke depan kita akan ngobrol sama-sama uh, dengan topik stuck in sales negotiation and ways to handle it. Sebelum saya ber berlanjut dari slide ini, Mbak Aswi, saya mau minta partisipasinya dari Bapak-Ibu. Bagi yang sudah pernah yes. <laughs> mengalami stuck in sales negotiation, please ketik angka satu di fitur chatnya silakan oke okay. okay. silakan bapak dan ibu kalau sudah pernah merasa stuck okay. di saat melakukan sales negosiasi boleh dituliskan di kolom chatnya angka satu nah ini sudah banyak yang bergabung cuman kebanyakan masih dikirimkannya tuh all panelis nih mas ludo boleh dikirimkan nanti tuh all panelis and attendees ya bapak dan ibu terima kasih Wow, banyak ya Mas Udo okay. yang menjawab satu nih. Banyak. <laughs> Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebetulnya ini bentuk absen juga sih. <laughs> Mbak Suwi ini sebetulnya bentuk absen juga sih Mbak Suwi. Ya, ya, betul, betul, betul. betul. <laughs> Ngecek ya, karena kita nggak bisa interaksi Terima lewat kasih. video ya. <laughs> Ah, betul. <laughs> Terima kasih Bapak-Ibu yang sudah partisipasi. Karena kalau disebut sales profesional, kalau belum pernah menghadapi stuck in sales negotiation, rasa-rasanya dia belum bisa disebut sales ya Bapak-Ibu. Saya yakin Bapak-Ibu setuju kenapa. Kalau hanya segala sesuatunya lancar, mungkin dia belum jadi sales profesional, tapi masih sebatas uh, service, memberikan service aja gitu, memberikan pelayanan. Tapi dia akan menjadi seorang sales profesional kalau sudah menghadapi kebuntuan dalam negosiasi dan punya pengalaman keberhasilan di sana. gitu. Dan saya yakin Bapak-Ibu semua di sini bukan orang baru, ya, bukan yang betul-betul baru pertama kali join atau bergabung di dunia sales, pasti punya pengalaman juga di dalam uh, keluar dari kebuntuan ketika negosiasi. Nah, mudah-mudahan sharing hari ini bisa memperkaya 
ataupun merefresh, wah iya betul tuh yang Mas Ludo katakan, dulu saya pernah melakukan itu. Nah mungkin ada beberapa hal seperti itu. Monggo, mudah-mudahan sesi hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk Bapak-Ibu sekalian. Perkenalkan uh, singkat saja, saya Ludo Siswanto, facilitator dari Dynamis Organization Services. Kita juga dipercaya untuk membantu bisnis development di Dynamis. Nah, kalau terkait bicara mengenai sales performance, di Dynamis saya salah, saya salah satu uh, resource yang sering diajak diskusi. Nah, saya mau sedikit uh, angkat mengenai apa sih yang akan kita diskusikan hari ini. Nah, Bapak-Ibu mungkin sudah membaca bisa dari website ataupun flyer yang Bapak-Ibu terima melalui WhatsApp ataupun email bahwa hari ini kita akan bicara mengenai sales negotiation. Dan di dalam bernegosiasi dengan klien, tidak semua harapan klien bisa kita penuhi. Ya baik sales ataupun organisasi. Karena ya memang betul-betul di luar kemampuan baik sales maupun organisasi terkait layanan atau produk yang kita tawarkan. Nah, ketika kita nggak bisa menawarkan atau memenuhi harapan klien ini, tentunya kan terjadi jalan buntu. Nah, kalau ketika ketemu jalan buntu, sayangnya ada konsekuensi di sana kita bisa kehilangan potensi penjualan. Namun, jika setiap sales memahami teknik-teknik, ya kebetulan di sini Bapak-Ibu saya lihat dari absennya ada yang sales leader, bahkan ada sales director, ada juga yang sales representative, account manager, dan lain-lain. Tentunya jika kita dalam peran sales atau anggota tim kita memiliki keterampilan atau alternatif dalam menghadapi kebuntuan, tentunya kemungkinan kita untuk melanjutkan proses penjualan menuju tahap berikutnya akan jadi lebih besar. Saya tidak mengatakan mempraktekkan teknik ini pasti bisa lanjut proses penjualan yang menuju closing, tidak, tapi kemungkinannya akan menjadi jauh lebih besar. Nah, bicara mengenai teknik alternatif, apa saja sih tekniknya, terus bagaimana mempraktekkan, yuk nanti kita diskusikan di empat agenda ini. Nah, ada empat nih Bapak-Ibu, yang akan kita diskusikan pertama terkait stuck in sales negotiation, kedua to approaches to avoid, jadi gimana kita menghindari dari sebelumnya supaya nggak kejadian. Dan yang ketiga, how to handle when it's truly stuck. Nah, kalau memang udah betul-betul buntu, terus gimana dong? Nanti kita akan diskusikan terakhir untuk wrap up-nya hasil diskusi kita hari ini. Saya langsung saja pertama terkait stuck in sales negotiation. Bicara mengenai negosiasi, saya yakin Bapak-Ibu udah familiar lah ya negosiasi itu kan walaupun di dunia penjualan ada negosiasi tapi sebetulnya di mana-mana pun terjadi negosiasi di rumah di kantor di klien nah konteks yang akan saat saya angkat saat ini adalah di dunia sales di dunia penjualan nah kalau bicara mengenai sales negotiation sales negotiation ini bukan lagi bapak ibu sekali garis bawahi bukan lagi tahap-tahap yang bicara mengenai apa kebutuhannya, siapa vendornya, kenal atau tidak, itu semua sudah lewat, Bapak-Ibu. Kenapa sih? Tahap negosiasi ini adalah sudah tahapan lanjutan, bukan tahapan bicara mengenai siapa yang present, bagaimana dengan produk yang ditawarkan, tahapan itu sudah lewat semua. Karena tahapan prospecting sudah dilewati, kita sudah berkenalan, sudah membangun, kedekatan hubungan, kemudian kita juga sudah mencari tahu kebutuhan klien atau nasabah kita seperti apa, kita juga sudah mempresentasikan, dan sampailah kita pada tahap negosiasi. 
Jadi kalau di tahap negosiasi masih ada bicara, oh produknya ditawarkan apa? Atau, oh belum dipresentasikan. Rasa-rasanya itu belum disebut tahap negosiasi, Bapak-Ibu. Just to be clear, supaya kita paham yang disebut negosiasi itu apa. Nah, tahap negosiasi ini kalau dianalogikan seperti pertandingan sepak bola, ini kita sudah di kotak penalti, Bapak-Ibu. Sudah tinggal satu tendangan lagi, atau maksimal dua tendangan, kalau memang tektokan di dalam kotak penalti, itu bisa mencetak gol. Tapi ada konsekuensi lainnya, Bapak-Ibu. Bolanya ditangkap oleh penjaga gawang. Artinya apa? Kalau di dunia penjualan, kalau bolanya masuk gawang, kita closing, tapi kalau ditangkap, berarti kita gagal. Jadi penting sekali strategi yang kita miliki untuk dieksekusi khususnya di area negosiasi atau kalau misalkan di dunia sepak bola, di kotak penalti. Kenapa menjadi begitu penting? <tuh> Karena memang ini merupakan tahap yang krusial, Bapak-Ibu, seperti tadi yang saya sampaikan. Di tahap ini bisa gagal ataupun bisa berhasil. Nah, kalau berhasil ya lancar-lancar saja monggo. Oke, kita tidak akan bahas terlalu detail. Nah, pertanyaannya, kegagalan ini biasanya indikasi awalnya itu terjadi kebuntuan, Bapak Ibu. Terjadi kebuntuan apa sih yang dimaksud kebuntuan? Ya segala hal apapun yang kita lakukan ataupun apapun yang klien lakukan atau sampaikan yang membuat tahap penjualan ini berhenti di sana. Saya belum bilang penjualannya ini sudah di-drop atau gagal, tapi dia berhenti, nggak maju, nggak mundur. Nah, inilah yang disebut kebuntuan dalam negosiasi. Nah, sebelum saya bisa diskusi lebih lanjut, saya ingin berdiskusi dengan Bapak-Ibu nih. Please share your experience. Nah, di dalam mengalami kebuntuan negosiasi, biasanya penyebabnya apa saja sih, Bapak-Ibu? Nah, mungkin Mbak Sri, monggo bisa dibantu untuk... Apa, inspirasi atau sharing dari Bapak-Ibu semua. Oke, okay, baik Bapak dan Ibu. Kami tunggu partisipasinya Bapak dan Ibu berdasarkan pengalaman yang pernah Anda alami selama ini. Tadi kan sudah beberapa menjawab pernah mengalami stuck di negosiasi. Kira-kira apa sih penyebab uh, kita bisa mengalami uh, stuck dalam saat melakukan negosiasi ini tiba-tiba kok mancet tiba-tiba kok mandek kira-kira ada apa gitu berdasarkan dengan pengalaman dari bapak dan ibu yang uh, alami selama ini ini sudah ada yang bergabung nih mas ludo dari pak david katanya harga kalau pak ari sama juga sih pricing hmm. di luar ekspektasi kemudian dari pak muhammad novas perubahan kebijakan yang sepihak dari pak yusran juga ketidaksesuaian harga dari bu endah sudah puas dengan existing supplier. Wah. Padahal belum pernah coba ya Bu Endah ya hmm. dengan servis yang dari kita ya. Kemudian dari Pak Asep Nuryaman ini masalah kontrak. Pak Rudi bilang uh, interruption by competitor katanya. Kalau dari Pak Andre Cornelius kemauan owner yang merugikan satu belah pihak. Wah ini kondisinya nggak hmm. win-win nih kalau kayak gini nih Mas Ludo. Betul Mbak Sri. Oke, masih ada satu lagi nih, Pak Arif Rahman Hakim, katanya proses kontrak yang belum dan, oke, proses kontraknya lama mungkin ya, beberapa yes. uh, kita juga mengalami ya Mas Udo ya di beberapa uh, organisasi memang ada prosesnya tuh panjang yang harus kita jalani. Dari uh, Alliance Ecopark nih Pak Satrio kesulitan meyakinkan bahwa values yang kita tawarkan setara harga yang 
uh, diberikan seperti itu. Hmm. Oke, okay. terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung memberikan opini dan pendapatnya. Masih ada juga yang bergabung dari Pak Bisri Laili. Bapak atau Ibu ini mohon maaf kalau nanti ada salah penyebutan. Perbedaan SLA pengiriman dengan kompetitor. Oke. Okay. <laughs> Cukup variatif ya. ya Mas Ludo ya penyebab betul, betul. Ya. <laughs> Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung Senang sekali nih Bapak Ibu bisa sangat interaktif Jadi diskusi kita, sharing kita hari ini bisa sangat hidup sekali Nah mm-hmm. bicara mengenai stuck in sales negotiation Dan apa sih penyebabnya tadi Bapak Ibu banyak menyebutkan Mulai dari harga, kontrak, kemudian terms and condition dan lain-lain Betul Bapak Ibu memang itu yang paling ya paling sering kita hadapi ya dan semuanya itu kalau secara sederhana disimpulkan pasti ada kriteria atau harapan dari uh, klien yang kita nggak bisa penuhi baik kita sebagai sales ataupun uh, perusahaan yang mendukung di belakang kita inilah yang menyebabkan um, negosiasi kita menjadi buntu areanya apa saja gitu nah biasanya terkait resource kalau memang kita perusahaan jasa apakah senior konsultan yang diturunkan, junior konsultan atau mesti partner, kalau memang kita sebuah produk, produk yang scopingnya seperti apa, kemudian bicara kontrak dengan scoping seperti apa, terms and condition, durasi waktu, harga atau investment, dan banyak sekali, tapi memang umumnya, Basri, di sekitar lima poin inilah yang seringnya terjadi stuck. atau terjadi kebuntuan uh, terhadap negosiasi. Tadi ada tambahan yang bagus sekali dari Bu Enda ya, terkait uh, belum bisa move on nih <laughs> dari vendor sebelumnya. Dari vendor sebelumnya, betul. betul. Nah ini nanti ada salah satu teknik negosiasi yang uh, salah satu yang yang cocok untuk digunakan Basri dan Bu Enda untuk menghadapi kalau kita ketemu dengan vendor yang mungkin sudah cukup lama di sana. Oke, okay. Jadi kelima area ini yang sering menjadi atau menjadi penyebab kebuntuan kita di dalam bernegosiasi. Nah pertanyaan berikutnya tentunya kan terus gimana dong caranya supaya kita tidak terjebak dalam kebuntuan dan kalau yes. sudah menjadi buntu bagaimana begitu ya? Nah, saya masuk dulu ke agen. Oh sorry sebelum masuk ke agenda itu tentunya kebuntuan ini akan memberikan dampak Basri. Dampaknya sederhana, cuma dua Basri. Yang satu, sales cycle-nya jadi lebih panjang, dan yang lebih parah, ya kita bisa kehilangan penjualan. gitu. Ini dampaknya tak cuma dua, tadi Mas dulu sebutkan. Cuma impact-nya itu loh yang nggak enak. Iya. Betul, Mbak Sri. Emang kalau sales ngomongnya begitu, Mbak Sri? Harus gitu ya. Jadi kayak uh, apa ya, menimbulkan hero city gitu ya. Iya, <laughs> ya, Bapak-Ibu memang... cuma dua tapi dampaknya luar biasa gitu makanya negosiasi ini penting sekali untuk kita perhatikan strateginya seperti apa apa yang perlu kita lakukan supaya tidak terjebak dalam kebuntuan dan kalau udah buntu seperti apa ini akan jadi agenda berikutnya saya lanjutkan ya Mbak Sri ya yes monggo nah di agenda kedua tuh approaches to avoid jadi bagaimana ya Bapak Ibu supaya kita tidak terjebak di dalam kebuntuan organisasi nah Nanti saya akan sampaikan dua hal. Saya masukkan pertama dulu bicara dari paradigma. Apa yang saya ingin sampaikan ini sebuah hal yang sangat sederhana. Ini sebetulnya sangat common practice. Tapi karena saking commonnya, Bapak-Ibu, ini tidak mudah dipraktekkan. Ini sama aja seperti 
olahraga ya Bapak Ibu Mbak Sri kita semua tahulah siapa yang enggak sepakat bahwa kalau kita bilang olahraga itu membuat kita menjadi lebih sehat saya yakin kita semua sepakat enggak akan ada yang menyanggah itu kecuali yang betul-betul sakit dan dapat larangan olahraga kita semua yakin itu adalah common Mas Ludo olahraga bikin sehat itu mau udah hal biasa Mas Ludo sama negosiasi itu berpikir menang-menang win-win itu hal biasa Mas apa hebatnya tapi Bapak Ibu ketika dalam mempraktekkan dan dihadapkan dengan klien apalagi yang sangat demandnya tinggi sekali ini akan menjadi challenge nah ini saya ingin memperkuat Bapak Ibu memperkuat keyakinan Bapak Ibu semua bahwa ini adalah mindset paling terpenting dan paling fundamental yang perlu kita pegang dan jangan pernah dilanggar Kenapa? Karena Bapak Ibu, umumnya kita sebagai sales punya kecenderungan untuk um, mengambil salah satu dari dua ekstrim ini. Nah, di sini saya ada sebuah grafik, grafik uh, yang sebelah kiri, yaitu grafik courage, yang di bawah adalah grafik consideration. Nah, biasanya sales itu terjebak di salah satu ini. Kalau courage itu sales ini sangat berani, sangat ngepush kliennya. Sehingga yang terjadi apa dengan sales yang sangat ngepush tapi pertimbangannya rendah? Klien yang memang butuh produk kita dan juga dia di-push udah nggak enak sama sales ini, akhirnya dia beli juga. Dan yang terjadi apa? Sales ngerasa menang tapi si klien merasa kalah. Ya Bapak-Ibu bisa kebayang lah ya, kalau Bapak-Ibu jadi klien ngerasa kalah, si sales merasa menang. Pasti Bapak-Ibu udah kebayang kelanjutan dari kerjasama ini untuk di, di kesepakatan-kesepakatan berikutnya tentunya akan jauh lebih kecil dan yang kondisi kedua sales yang keberaniannya rendah daya pushnya agak kurang di mana pertimbangannya tinggi sekali atau people skill yang nggak enakannya tinggi nah dia akan cenderungan ya udahlah nggak apa-apalah atau dia mungkin ya ini ada beberapa mungkin yang praktek yang kurang baik akhirnya cenderung mengakali kok perusahaannya supaya kliennya menang nah tapi kan secara sales maupun secara company kalah klien mungkin menang nah kedua hal ini tentunya tidak akan memberikan jang, eh, kerjasama jangka panjang yang baik baik klien maupun perusahaan dan si sales dan yang terakhir ini yang agak jarang sih dijalankan Ya kalau memang terjadi yang seperti ini biasanya mungkin dia nggak akan lama lah jadi sales itu lulus-lulus dia sudah menyakiti kliennya nggak punya pertimbangan wah ini sih kalau saya bilang kalau memang kita punya sales seperti ini berbahaya ini bisa jadi toxic untuk company kita <tuh> um, yang akan saya angkat memang terkait win lose dan lose win nah, bapak ibu sales ataupun kita sendiri suka terjebak di salah satu either win lose ataupun lose win. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ada di antara kita ketika berhadapan dengan siapapun ada yang mau menjadi orang yang posisi kalah? Pasti jawabannya tidak ada yang mau. Sama Bapak Ibu, klien kita juga nggak pernah ada mau dalam posisi kalah. Nah, that's why ya inilah yang kita mau angkat win win mindset. Terkadang untuk memahami ini menjadi lebih dalam, saya suka menukar topi yang kita gunakan, Bapak-Ibu. Kalau kita sebagai sales, pastikan kita inginnya menang. Tapi Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu jadi seorang pembeli, let's say lah, misalkan Bapak-Ibu sebuah perusahaan eh, yang eh, misalkan menjual man, eh, alat-alat manufaktur gitu ya, Bapak-Ibu mungkin nggak akan jadi 
pembeli alat tersebut. Tapi kan Bapak Ibu juga jadi seorang pembeli, misalkan beli mobil, beli motor, ataupun beli rumah. Nah, kalau Bapak Ibu jadi klien, jadi nasabah, pasti Bapak Ibu ingin menang juga. Dan kalau Bapak Ibu dalam posisi kalah, pasti Bapak Ibu nggak mau deh bekerja sama untuk jangka panjang dengan sales tersebut. Nah, that's why ini sangat fundamental sekali, win-win mindset. Setiap sales perlu membangun keberanian yang tinggi dan consideration yang tinggi supaya tercapai posisi win-win. Siapa yang dikasih win-win dulu, win-nya duluan, Bapak-Ibu? Nah, win-nya itu adalah pasti tentunya klien dulu. Kenapa? Karena jika klien memberikan, sudah merasa menang, sudah merasa win, dia akan punya kecenderungan yang lebih besar untuk memberikan win kepada kita. Ini ditulis dalam salah satu bukunya Daniel E. Goldman. Di, saya lupa judul bukunya. Dia menulis terkait reciprocity. Dia melakukan research dengan memberikan surat ucapan selamat kepada sembarang orang yang tidak dikenal sama sekali. Kalau Natal, dia bilang selamat Natal. Ataupun ada hari raya tahun baru, dia kirimin sembarang orang. Dan sering, nggak cuma sekali. Dan lucunya, Walaupun dia tidak kenal, beberapa tahun kemudian dia sering mendapatkan balasan dari orang yang dia tidak kenal yang dikirimkan surat-surat tersebut. Ya ini masih zaman dulu ya, masih pakai zamannya surat. Kalau sekarang mungkin udah enggak ya Bapak Ibu ya. Sekarang nah, lewat WhatsApp Mas. Dari situ dia mempelajari. Iya betul saya. <laughs> Jadi um, dia si Daniel ini dia bilang jadi. Ternyata orang kalau menerima terus dari kita, merasa dimenangkan, merasa diuntungkan, mereka ada kecenderungan untuk sulit menolak, memberikan balik. Itu that's why disebutnya uh, the law of reciprocity, dia bilang. Atau hukum timbal balik. Kalau orang dikasih sesuatu atau dipenuhi keinginannya, mereka akan cenderung untuk memberikan kembali. Ya kalau contoh gampangnya, kalau kayak kita nih Mbak Sri, mm-hmm. saya tidak lebaran, tapi... Ketika saya dikasih bingkisan ketika lebaran, maka saya ikut memberi juga. Jadi itu biasanya orang tua saya sih ya. Kalau udah mau deket lebaran, kita beli limun, beli biskuit. Jadi kita kayak ikutan lebaran gitu loh Mbak Asri. Kita ya, dapat ya, ketupat, kita berikan limun, biskuit, dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu, apalagi orang Indonesia ya. Senang sekali untuk memberikan kembali. Nah, that's why win-win. Bahwa berikan kemenangan dulu pada orang lain supaya mereka pun cenderung lebih mau memberikan kemenangan pada kita. Ya, Mas Ludo. Nah, Mas Ludo. Saya diskusi nih, Mbak Asri. Ya, sebelumnya nih Mas Ludo, ini mengingatkan ya. saya uh, dari, dengan satu term yang kalau kita mengikuti program The Seven Habits of Highly Effective People ini akan sering hmm. diungkapkan mengenai abundance mentality. Ah, betul, Mbak. berkelimpah ruahan ya, Mas Ludo ya. Bila kita memang yes. akan memberikan ses- kita memberikan sesuatu itu secara tidak langsung juga nanti itu akan berbalik ke kita ya, Mas Ludo ya. Yes, betul. Itu mungkin dasarnya ketika kita berinteraksi dan menggunakan paradigma win-win ini bahwa ya di dunia ini sangat kaya gitu ya. Klien mm-hmm. uh, ini uh, akan memberikan resource kepada kita yang banyak sekali jika kita memberikan kemenangan kepada mereka terlebih dahulu. 
Nah, berkaitan dengan win-win mindset ini, Mbak Sri, saya yes. mau ajak Bapak Ibu memberikan pengalamannya nih, Mbak Sri. Monggo, Mbak. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita tunggu kembali interaksinya. Silahkan bergabung kembali di kolom chatnya, jangan lupa dikirimkannya to all panelists and attendees. Boleh berbagi Bapak dan Ibu pengalamannya saat mengimplementasikan yang namanya win-win mindset ini atau pengalaman saat Anda berada di satu situasi yang uh, akhirnya menghasilkan yang namanya win-win mindset ini. Kira-kira apa yang Anda alami, kemudian result yang Anda dapatkan seperti apa, jangka panjangnya untuk Anda uh, relationship dengan klien juga seperti apa. Boleh Bapak dan Ibu, kita tunggu nih, boleh berbagi pengalaman bagaimana saat Anda mengalami melakukan atau mengalami situasi di mana win-win mindset ini benar-benar terjadi. Kira-kira, ini ini ya Mas Ludo ya, kalau kita boleh bilang juga, secara jangka panjang memiliki ya. win-win mindset ini akan mempengaruhi relationship kita, mempengaruhi bagaimana ke depannya progres pekerjaan-pekerjaan kita yang lain kurang lebih seperti itu ya Mas Ludo ya sambil kita menunggu nih Bapak dan Ibu masih boleh ya silahkan ya kita masih tunggu ya untuk interaksinya di kolom chatnya jangan lupa dikirimkan to all panelists and attendees gimana nih Mas Ludo untuk ya, longcomnya nih uh, ini kan kalau bicara bicara long term itu kan kayak kita membangun hubungan dengan pasangan Basri yes kalau kita meng, terlalu berani mengepus, menekan supaya hubungan ini berjalan, yang ada malah kita kehilangan, Mbak Sri. Tapi kalau kita nggak punya keberanian juga untuk menyatakan, kabur juga, Mbak. Nah, ini sepertinya udah ada yang info ke kita nih dari Pak Erwin, Mbak. Dari Pak Erwin nih, Pak Erwin sih bilang lebih enjoy dan long term, good relation. Oke, dari Ibu Yanti Yunita, men-service maksimal customer yang berdampak dengan repeat order ya, Bu Yanti ya. Ini yang ditunggu-tunggu ya, Bu Yanti ya. Ada repeat order yes. ya. Terima kasih, Bu Yanti dan Pak Erwin. Kalau masih ada yang mau bergabung, silahkan Bapak dan Ibu, kita masih tunggu di kolom chatnya. Kira-kira pengalaman yang pernah Anda alami saat dalam situasi win-win mindset ini seperti apa sih? Karena kita pengen dengar juga nih ya Mas Ludo ya, kalau dari sisi Bapak dan Ibu, seperti ya. apa sih pengalamannya saat menerapkan yang namanya win-win mindset ini? Oke, sambil menunggu Mas Ludo, kita ke slide berikutnya. Wah, Bu Endah ternyata nih bergabung. Saya bacakan dulu deh Mas Ludo sebelum kita beralih. Fast respon dalam memberikan solusi. Yes. Customer menjadi lebih percaya dan happy. Wah, ini satu kata kunci lagi nih. Lebih percaya. Yes. Trustnya juga jadi lebih tinggi ya Mas Ludo ya. Dengan adanya yes. win-win mindset ini. Dari siapa ini Pak? Andre Cornelius. Kecenderungan dari customer biasanya mau melakukan delay pembayaran atau mundur agak jauh. Akan tetapi company kita terikat sistem pembayaran yang cukup Cukup uh, saklek membuat hal tersebut mentok. Win-win-nya adalah uh, do negotiating dengan cara 
menggunakan giro mundur di mana customer diberikan kelonggaran untuk jatuh tempo bisa lebih dari satu bulan misalnya dan perusahaan mendapat jaminan pembayaran karena sudah mendapatkan giro mundur di awal mengingat giro mengikat sekali dengan reputasi perusahaan oke jadi dari sisi kliennya ini kalau tadi dari dari chat yang dituliskan oleh Pak Andre ini kemenangan diberikan kepada klien terlebih dahulu tapi akhirnya juga kemenangan kembali ke company untuk kita seperti itu ya Mas Ludo ya ya oke okay, kita lanjut dulu ya ya Mas ya terima kasih Bu Yanti tadi repeat order menarik sekali Bu karena memang kan repeat order itu adalah penjualan yang sangat murah biayanya ya Bu ya jadi dengan proses waktu yang bisa lebih singkat biasanya juga order yang kita dapatkan bisa lebih banyak itu salah satu manfaat win-win, customer jadi lebih percaya dan happy seperti yang Bu Enda sampaikan. Dan Pak Andre Cornelius ini terkait pembayaran. Saya memang pernah Pak berada dalam satu perusahaan yang pembayaran memang sangat tight, sangat ketat. Dan ya yang Bapak sampaikan adalah salah satu bentuk negosiasi betul. Tapi memang untuk pembayaran ini terkadang sales itu perlu patuh dalam tanda petik terhadap uh, tim finance atau tim pembayaran karena terkadang malah kita yang menciderai sistem pak karena sales cender kecenderungan untuk lose win lebih mengutamakan klien lebih besar jadi memang kita perlu berhati-hati khususnya kait dalam kaitannya pembayaran jangan sampai kita terjebak di posisi lose win tapi kalau memang cara yang seperti pak Andre Cornelius sampaikan memungkinkan monggo saja kita lanjut ya bapak ibu semua untuk Uh, approach yang kedua yaitu supaya kita terhindar dari uh, kebuntuan negosiasi yaitu we, we need to address the true nature of concern kita perlu memenuhi kekhawatiran sesungguhnya dari si klien maksudnya gimana ya ini saya mau menganalogikan dengan sebuah uh, pantai dengan ombaknya bapak ibu saya yakin udah kangen sekali dengan pantai nih mengunjungi pantai-pantai baik pantai utara, pantai selatan dan di pulau manapun. Yang saya mau angkat nih contohnya yang pantai selatan nih Bapak Ibu. Kalau kita berkunjung ke pantai selatan, ada yang ombaknya memang sangat besar, tapi ada juga ombaknya yang sangat tenang ya Bapak Ibu ya. Namun ombak yang tenang ini ternyata mengandung bahaya, yaitu ya bagi Bapak Ibu yang sering ke pantai mungkin tahu arus bawahnya atau arus baliknya. Nah, yang bisa menghanyutkan tentunya bukan ombak yang terlihat ya Bapak Ibu ya tapi ombak yang ada di bawah air tersebut atau kita sebutnya arus balik atau arus bawah. Nah, ombak atau arus bawah ini tidak terlihat, ombak yang di atas sangat terlihat tapi yang paling berbahaya dan yang menentukan apakah kita bisa tertarik atau tidak di dalam pantai tersebut itu adalah arus bawah. Nah, apa sih kaitannya dengan negosiasi? Nah, terkadang ketika kita berinteraksi dengan klien kita cenderung memfokuskan pada apa yang disampaikan, Bapak-Ibu, atau ombak yang terlihat. Nah, kita cenderung mengabaikan apa sih yang betul-betul ingin disampaikan, apa sih kekhawatiran sesungguhnya dari klien. Nah, kadang kita terjebak di sana, jadi yang ada kita debat kusir, Bapak-Ibu, apakah terms and condition, apakah harga. Saya pernah mengalami <tuh> salah satu tim saya ketika negosiasi dengan klien, Klien menyebutkan uh, sebuah harga dan 
tim tim saya menyebutkan sebuah harga yang tidak ada titik temunya kemudian kita coba negosiasi singkat kata ternyata konsernya bukan di harga bapak ibu kliennya ini udah terlanjur menyebutkan sebuah angka kepada user dan si usernya ini agak sulit ditemui prosesnya panjang lagi gitu ya jadi hanya masalah seperti itu setelah kita coba pahamin dan akhirnya kebetulan kita pernah bertemu dengan usernya sebelum proses menuju negosiasi ya kita sampaikan dengan kualitas seperti kita harganya berbeda gitu dan memang kliennya saat itu sudah buy-in dengan proses kita akhirnya proses dengan pengadaan ini jadi lebih lancar hanya karena kita menemukan apa sih keberatan sesungguhnya gitu bapak ibu karena ada satu pepatah dari seorang filsuf Yunani yang bernama Anaxagoras dia bilang gini Appearance are a glimpse of the unseen. Jadi apa yang disampaikan klien itu sebetulnya hanya percikan-percikan kecil saja dari apa yang ada di belakang si klien. Apapun, entah tekanan dari atasan, peraturan, atau pengalaman buruk masa lalu, nah itu yang perlu kita gali supaya kita bisa terhindar dari kebuntuan negosiasi dengan si klien. Itu yang kedua, Bapak-Ibu, jadi pertama win-win mindset, kemudian pastikan kita menyelesaikannya kekhawatiran yang sesungguhnya. Nah, ini kan sudah ada dua nih Bapak Ibu ya. Pertanyaannya Mas Ludo kalau memang benar-benar buntu juga. Nah, gimana? Kita jawab di pendekatan yang ketiga atau di agenda ketiga. How to handle when it's truly stuck. Udah dicoba nih, udah pakai win-win, udah coba address sesungguhnya tapi masih stuck juga. Memang benar-benar company kita nggak bisa memenuhi hal tersebut. Nah, kita coba nanti saya akan sampaikan ada tiga hal namun sebelum itu kita pahami dulu nih situasi stuck itu seperti apa sih. Jadi kita udah coba pakai win-win mindset, udah coba pahami nature of concern dari si klien. Tentunya kan kita dihadapi dua situasi. Yang pertama concern we can we can meet. Jadi ke permintaannya klien atau kekhawatiran klien bisa kita penuhi seperti, seperti tadi ada Bapak yang menyampaikan ya proses kontraknya lama. Oke, okay, proses kontraknya lama, tapi ada perbedaan enggak di sana? Ada concern yang tidak bisa kita penuhi tidak? Oh enggak, hanya menunggu saja. Oke, berarti kan hanya perlu follow up, perlu pendekatan, dan lain-lain. Tapi sudah terpenuhi concern-nya. Nah, yang jadi masalah kan kalau concern-nya kita tidak bisa penuhi. Bagaimana caranya? Sales nggak bisa, company juga nggak bisa betul-betul mentok-tok-tok. Nah, di yang sebelah kanan inilah yang akan kita diskusi. Saya akan share tiga hal. Tiga hal ini berangkat dari sebuah program dari Dynamis judulnya Helping Client Succeed. Ini hasil research dari Franklin Coffee. Mereka menemukan ternyata kalau kita mengalami kebutuhan negosiasi, tiga hal ini bisa akan sangat membantu dan meningkatkan kemungkinan kita bisa keluar dari kebutuhan tersebut. Kita langsung ya Bapak-Ibu ya masuk ke yang teknik pertama. Teknik pertama yaitu reframe. Nah yang perlu diingat adalah X sama dengan Z, Y sama dengan Z. Aduh, apa lagi nih Mas Ludo nih? Kayak belajar SMP nih. <laughs> belajar matematika. Sabar, Bapak-Ibu ya. Ini sebetulnya analogi aja supaya kita bisa memudah, mudah mengingatkan. Jadi ketika klien punya harapan, X, which is X ini kita tidak bisa penuhi, Bapak-Ibu. Nah, seperti itu ya. Kita punyanya Y. Oke? Okay? Klien mintanya X, kita punyanya Y. Kalau misalkan contoh, saya ambil contoh yang mudah, yang saya yakin Bapak-Ibu, karena kita terdiri dari berbagai macam industri, 
Kalau saya ambil pakai contoh salah satu, mungkin Bapak-Ibu yang lain tidak mudah mencernanya. Saya ambil contoh yang mudah, misalkan pembelian mobil. Klien inginnya mobil diesel, which is X. Kita nggak punya X tersebut. Kita punyanya Y. Nah, Y-nya apa ini kita perlu pikirkan. Nah, gimana caranya? Kita cari tahu dulu, Bapak-Ibu, yang dimaksud X itu, atributnya apa? Ciri-ciri yang diharapkan apa? Misalkan diesel nih. Pak, diesel itu kenapa sih Pak beli diesel misalkan? Iya karena saya maunya ire, tenaganya kencang ketika tanjakan terus bisa muat banyak gitu ya. Berarti kan Z-nya Bapak Ibu ire bisa muat banyak, tanjakan kuat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Z-nya itu kita sudah ketahui. Nah, pindahkan Z-nya yang ke bawah. Y-nya itu kita cari produk lain atau layanan lain kalau perusahaan kita sebuah layanan. Layanan apa ya yang bisa memenuhi Z-nya si ibu? Walaupun mungkin produknya lain. Nah, saya ambil contoh misalkan kalau di mobil, misalkan perusahaan yang CC-nya tidak eh, mobil yang CC-nya tidak terlalu besar, 1.500 misalkan bisa muat banyak dan ketika menanjak tetap kuat. Jadi ketika Z-nya terpenuhi Walaupun X dan Y nya berbeda, klien masih mendapatkan hal yang diinginkan. Ini saya pernah alami sendiri ketika uh, klien ingin sebuah uh, pelatihan, dia mintanya levelnya partner. Nah, kebetulan di tanggal tersebut level partner tidak ada yang uh, available. Akhirnya saya coba tanya, which is partner ini uh, adalah X. Saya coba tanya Z-nya, Pak, apa sih um, yang dimaksud? Nah, ketika saya tanya apa sih eh, partner itu, eh, dia harus senior usianya. Kemudian dia harus punya pengalaman minimal senior management. Dan eh, dia bisa memberikan wisdom, gitu, Z-nya itu. Nah, akhirnya saya berdiskusi dengan teman-teman dari facilitator. Siapa ya yang punya pengalaman pernah duduk di senior management, usianya senior, dan ahli memberikan wisdom. Akhirnya keluarlah satu nama dan saya usulkan ke klien tersebut. Dan akhirnya diterima. Ternyata bukan partnernya yang diutamakan, tapi atributnya, Z-nya. Jadi ketika Z-nya saya bisa penuhi, kliennya accept saja. That's why Bapak-Ibu, reframe ini akan membantu kita. Ketika kita tidak punya X, sebuah produk yang diharapkan, kitanya punya, kita punya Y, carilah Z-nya Bapak-Ibu. Dan pastikan Z-nya sama. Jadi apa yang kita tawarkan bisa lebih diterima oleh Klien. Oke, okay. Mas Udo, ini ya. uh, kalau dibilang berarti uh, apa ya mudah untuk diucapkan, tapi mungkin sulit untuk dilakukan seperti ya. Harus latihan ya, Mas Ludo ya, untuk bisa melakukan reframe ini ya. Iya betul, Mbak Sri. That's why uh, di awal saya sempat sampaikan ini kita kan sudah di kotak penalti nih, Mbak Sri. Hmm. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan respon reaktif ketika kita datang ke klien. Jadi nggak bisa tuh kita mau nego, oke tanpa persiapan cukup-cukup-cukup datang gitu ya. Terus langsung kita nego nggak bisa. Jadi biasanya negosiasi itu kita punya strategi negosiasi. Tentunya kan perbedaan ini nggak kucuk-kucuk datang ketika kita negosiasi biasa sebelumnya kita sudah ketahui. Umumnya negosiasi seperti itu. Nah kita sudah bisa mempersiapkan klien minta A. Apa yang perlu kita siapkan dengan cari tahu Z-nya? Kita punyanya Y yang sama dengan Z seperti atribut yang dia harapkan. Betul, memang 
uh, it's very easy to say but not easy to do ya seperti itulah di ne, dalam negosiasi memang uh, tidak ada hal mudah karena ini seni juga mbak Sri untuk negosiasi begitu Oke, kita lanjut ke yang kedua ya, Mas Ludo ya. Yes. Kita lanjut yang kedua, Bapak-Ibu. Ini salah satu teknik yang pertama. Ada teknik berikutnya, yaitu change. Alter the client's criterion you can't meet. Nah, saya garis bawahi. Um, ini saya garis bawahi, you can't meet. Jadi memang kan situasinya ya, Bapak-Ibu, kita sudah betul-betul tidak bisa memenuhi jadi apa yang mesti kita uh, lakukan yaitu alter atau mengganti. Kita usulkan yang lain. Nah, alter the priority of a criterion you can't need. Contoh, ini saya ambil contoh yang gampang lagi nih Bapak Ibu nih. Seakan kita sales uh, property. Klien uh, atau nasabah atau customer kita bilang saya mau dong beli rumah yang punya garasinya dua. Stok rumah kita setelah kita cek nggak ada yang punya dua garasi, cuma punya satu. Nah, terus gimana nih? Kalau memang udah nggak ada kan kita nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Nah, kita coba pertama kita coba cari tahu. Mungkin saja dia punya next best alternatif kalau saya bilang. Alternatif berikutnya yang menurut dia juga penting. Nah, tadi kan kalau kita bisa tahu true nature of concern ya, mungkin bukan cuma soal mobil, mungkin ada lain yang dia ingin uh, penuhi tapi kita belum ketahui. Misalkan kita bisa ketahui, oh ternyata dia family man ya, punya dua garasi, jadi ingin keluarganya banyak, dua mobil. Umumnya kalau family man, dia juga ingin punya space berkumpul dengan keluarga yang besar. gitu. Jadi bisa saja kita tawarkan, Pak, memang garasinya cuma satu, Pak. Di bagian depan rumah, di pinggir jalan, ini karena ini apa klaster, bisa parkir. Namun rumah ini di bagian belakangnya juga ada taman yang cukup luas. Jadi Bapak bisa ngumpul dengan keluarga. Bapak bisa tetap eh, apa ya? Bapak kan senang kumpul main-main dengan anak, dengan cucu. Jadi ini akan tetap Pak mengakomodir kebutuhan lain yang Bapak harapkan. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif Bapak Ibu. Nah, memang tapi kan tidak langsung memenuhi betul Bapak Ibu. Karena ini kan alternatif yang bisa kita tawarkan jika kita betul-betul tidak memiliki harapan atau kriteria yang klien kita butuhkan. Oke, okay. ini adalah change atau alter the priority, ganti prioritas yang klien kita memang kita nggak bisa penuhi sama sekali. Yang terakhir, show do an apple to apple comparison. Nah, ini tadi mengacu pada Bu Enda yang menyampaikan mereka sudah ada kompetitor lama, jadi ketika negosiasi kita langsung dibanding-bandingin nih harganya, fiturnya, bahkan salesnya ganteng atau enggak gitu ya, cantik atau enggak gitu. Saya bercanda bu, yang terakhir. <laughs> Oke, okay. jadi um, gimana sih cara mempraktekkan uh, teknik apple to apple comparison ini? <tuh> jadi uh, kita perlu show menunjukkan bahwa your belief bahwa kita tuh kalau dia ingin seperti yang diharapkan oleh si klien itu nggak akan ada yang bisa memenuhi karena kalau dibandingin apple to apple jadi misalkan gini si klien request harga sekian dengan fitur a b a b c d e gitu ya nah sedangkan dia bandingkan dengan sebuah harga yang lebih murah 
tapi uh, fiturnya hanya A, B. Kita punya kan lebih lengkap, A, B, C, D. Tapi dia mau harganya seperti fiturnya A, B. Nah, itu kan sulit sekali ya, Bapak-Ibu. Jadi, karena uh, kita di dalam situasi seperti itu, kita perlu menggunakan teknik ini. Nah, biasanya saya gunakan seperti ini, Bapak-Ibu. Uh, Bu, Ibu kan uh, vendor sebelumnya uh, memberikan, ya misalkan kita sudah dapat informasinya ya, kalau belum dapat memang kita perlu menggali. Uh, Bapak-Ibu bisa menawarkan harga demikian, uh, fiturnya apa saja. Misalkan kita sudah dapat, kita bisa sampaikan, Bu, Ibu kalau mau harga sekian dengan fitur seperti ini, enggak apple to apple dibandingkan dengan fitur yang kami sampaikan, yaitu A, B, C, D, ketimbang yang Ibu dapat A dan B, untuk harga sekian. Menurut Ibu seperti apa? Apakah fiturnya perlu saya sesuaikan supaya harganya bisa masuk? Atau seperti atau bagaimana baiknya menurut Ibu? Um, karena terkadang, Klien menggunakan Apple, eh, perbandingan dengan vendor lama, ya salah satunya dia ingin mendapat, ya kalau ven, kalau pengadaan itu kan pasti mereka punya KPI untuk mendapatkan harga yang eh, terbaik. Ya. Jadi mereka terkadang membanding-bandingkan. Padahal sebetulnya dia udah jatuh cinta loh sama kita, gitu kan. Tapi kan karena mereka perlu negosiasi, ya teknik itulah yang dipakai. Nah kita juga perlu siap memberikan jawaban bahwa ini enggak Apple to Apple. Saya pernah eh, di salah satu vendor yang saya alami ketika negosiasi, betul-betul kami dibandingkan dengan vendor yang sebelumnya, dan syukur kami bisa mendapatkan informasi bahwa vendor sebelumnya adalah eh, dengan fitur ABC, nah kami fiturnya lebih bagus, yaitu CDEF, secara fitur. Eh, akhirnya saya sampaikan, Bu, kalau untuk fitur seperti memang harganya di pasaran sekian, Bu. Tapi kalau dengan fitur yang kami sampaikan, CDEF, ini memang Ibu boleh deh. Ibu coba cek kepada vendor lain yang uh, dengan uh, capacity seperti kami, ya uh, saya sampaikan Dynamics itu kan uh, berlisensi dengan global company. Uh, fitur ini nggak akan, gak akan uh, sebanding, Bapak-Ibu. Nggak akan apple to apple. Dan uh, ketika saya sampaikan seperti itu, Akhirnya mereka juga menerima karena ya betul juga apa yang diharapkan atau apa yang dibandingkan tidak sama dengan yang disampaikan oleh dinamis. Mungkin Bapak Ibu karena banyak berbagai macam industri ada asuransi ada IT kemudian ada manufacture dan lain-lain mungkin bisa berbeda situasinya tapi teknik ini bisa digunakan ketika kita berhadapan dengan kompetitor yang uh, fiturnya di bawah kita dan kita dihadapkan pada situasi uh, buntu di harga karena dibandingkan terus dengan kompetitor uh, yang sebelumnya. Tapi pasti saya yakin uh, Bapak Ibu ada pertanyaan, Mas Ludo, kalau si klien itu harganya lebih murah dan fiturnya lebih bagus gimana? Ah itu bukan teknik negosiasi Bapak Ibu. <laughs> itu kita harus kembali ke bagian teknikal kita. Kita harus ngobrol sama dia. Kenapa bisa begini? <laughs> Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Okay. Okay. Um, saya akan wrap up Mbak Asri dan Bapak Ibu yes. semua. Jadi untuk uh, supaya kita bisa terhindar dari kebuntuan, ada dua. Pastikan kita memiliki win-win mindset dan kedua 
yang kita penuhi atau ada atasi pastikan itu adalah keberatan sesungguhnya dari si klien. Dan tiga cara ketika kita menghadapi kebuntuan, yang pertama adalah reframe, atau ibu cukup ingat X sama dengan Z, dibuat menjadi Y, produk yang kita punya sama dengan Z. Kemudian yang kedua, change, ganti kriteria yang kita tidak bisa penuhi dengan kriteria lain yang mungkin menjadi prioritas kedua dari klien tersebut. Dan yang ketiga, show, do an apple to apple comparison. Jadi kalau memang kita dibanding-bandingkan, Ya, bandingkanlah dengan apel yang sama, jangan apel yang berbeda. Saya tutup dengan sebuah quote dari Om Jacob Liu. Dia bilang gini, The most critical thing in negotiation is to get inside your opponent's head and figure out what he really wants. Ini nyambung sekali dengan dua hal yang tadi saya sampaikan terkait win-win dan terkait address the nature of client concern. Kalau kita bisa tahu, win-nya klien. Kalau bisa kita tahu the nature of concern uh, dari klien, kemungkinan besar kita akan terhindar dari uh, negotiation, Bapak-Ibu. Ini akan uh, membantu kita banyak sekali. Saya suka menggunakan analogi kalau di tahap negotiation ini, saya suka bilang kita deep dive. Jadi kalau kita uh, di dalam dunia menyelam, menyelamnya kita ketimbang waktu uh, prospecting, qualifying, presenting, titik selam kita harus jauh lebih dalam daripada tahap-tahap sebelumnya ketika dinegosiasi. Sehingga kita bisa paham nih, apa sih yang ada di kepala klien, apa sih yang betul-betul dia inginkan, sehingga bisa kita address, bisa kita penuhi, dan klien mau berlanjut ke tahap penjualan berikutnya, ya, which is setelah negotiation, ya, closing. Itu saja, Bapak-Ibu, kembali ke bahasri. Terima kasih Mas Ludo untuk uh, tips dan sharingnya pada siang hari ini mengenai negosiasi. Tapi Mas Ludo kalau boleh uh, ditambahkan sedikit, semua ini akan berjalan lebih mulus kalau kita memiliki rekening bank emosi yang cukup tinggi dengan klien kita ya Mas Ludo. Yes. Ya. Win-win mindset akan lebih mudah kita dapatkan dan kita juga lebih mudah menggali apa sih yang menjadi kekhawatiran klien sebelumnya. Bapak dan Ibu, kalau penasaran mengenai uh, rekening uang emosi, boleh jalan-jalan ke website-nya Dunamis, dan bisa disimak di beberapa audio webcast kami membahas mengenai rekening bank emosi tersebut. Oke, okay. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui fitur Q&A yang ada di layar Bapak dan Ibu. Pak Rudi Susanto sudah mengirimkannya di kolom chat. Nanti saya bacakan Pak Rudi. Oke, okay, saya bacakan terlebih dahulu aja untuk Mas Ludo sambil Mas Ludo mempersiapkan jawabannya nih. Ya. Bagaimana menghadapi customer yang hanya price oriented, sedangkan produk kami lumayan premium? Oke. Okay. Nanti dijawab ya Pak Rudi, kalau masih ada pertanyaan yang lain juga boleh silahkan Anda kirimkan di fitur Q&A-nya. Mas Ludo, saya boleh share screen terlebih dahulu Mas Ludo? Sambil mempersiapkan jawabannya, saya akan share terlebih dahulu beberapa informasi di... Dunamis webinar series ini kami mohon Bapak dan Ibu bisa memberikan feedback atas berjalannya program kita pada hari ini. Silakan Bapak dan Ibu masuk ke browser di bit.ly/webinar_120321. Jangan lupa huruf B-nya menggunakan huruf besar atau Bapak dan Ibu bisa scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu atau bisa juga langsung klik ke link yang disampaikan oleh uh, 
rekan saya Dynamis Organization Services. Silahkan uh, langsung diklik, nanti bisa langsung memberikan uh, feedbacknya di link tersebut. Dan untuk minggu depan Dynamis Webinar Series akan hadir di hari Rabu dan Jumat. Untuk hari Rabu nanti akan ada topik mengenai Understanding and Navigating Generational Differences at Work. Nah, yang mengalami Friksi-friksi uh, seputar uh, perbedaan generasi, bagaimana sinergi bisa tercapai? Silakan Anda join uh, Dynamis Webinar Series untuk minggu depan di hari Rabu. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan masuk ke website kami di dynamis.co.id/webinar. Dan berikut adalah beberapa jadwal dynamis public training yang masih bisa Bapak dan Ibu ikuti. Masih ada program The Four Essential Roles of Leadership, ada Be, Be a Coach, dan juga Effective Communication Skill. Untuk informasi lebih lanjutnya, bisa mengirimkan email ke publicprogram.dynamis.co.id atau mengirimkan pesan ke 0812-9863-9739. Informasi-informasi tersebut juga bisa Anda dapatkan di sosial media Dunamis. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram dunamis.indonesia. Ada juga di Facebook Dunamis Indonesia. Ada di Twitter Dunamis Indonesia. Dan juga di LinkedIn Dunamis Organization Services. Atau bisa mampir-mampir ke channel YouTube-nya Dunamis Indonesia. Untuk dapat beberapa video-video baru setiap minggunya seputar productivity, execution, communication, dan juga leadership education juga ada. Dan kunjungi juga website Dynamis di dynamis.co.id. Nah, jangan lupa untuk follow ya di Instagramnya Dynamis karena banyak sekali informasi, tips, yang juga video-video pendek yang bisa Anda dapatkan. Untuk audio webcast, bila nanti uh, ternyata ada beberapa bagian yang sempat terlewat saat mengikuti sesi kita pada hari ini, bisa Anda dengarkan kembali audionya di dynamis.co.id slash webcast. Minggu ini ada video baru di YouTube channelnya Dynamis, Mas Teddy Prasetya membahas mengenai double vicon. Efektif nggak sih? Mulai sering ya saat remote working ini, wah aku lagi meeting ya sama, sama tim yang satunya, wah. Lagi double-double nih meetingnya, kira-kira efektif atau tidak? Silakan kita simak pembahasannya bersama dengan Mas Teddy Prasetya. Atau dapatkan juga video terbaru mengenai crucial conversations dari Mbak Firda Agustina mengenai tanda-tanda lawan bicara berubah. Nah, silakan disimak selengkapnya di, di YouTube channel kami, Dynamis Indonesia. Mas Ludo, kita jawab pertanyaan terlebih dahulu ya dari Pak Rudi Susanto dan ada satu lagi dari Pak Asep Nuryaman. Bagaimana menghadapi customer yang demanding tetapi feedbacknya tidak ada? Tidak sampai beli, hanya tanya-tanya saja spek produk dan lain-lain. Begitu ditanya kapan beli, jawabannya tidak jelas. Silakan Mas Ludo. Oke, saya akan jawab dari Pak Rudi Susanto dulu ya Mbak Sri. Yes. Uh, Pak Rudi, ini kan pertanyaannya bagaimana menghadapi customer yang hanya price oriented, sedangkan produk kami lumayan premium. Um, kita coba mengambil kacamata jika kita jadi si klien tersebut ya, Pak Rudi. Biasanya saya ketika uh, menghadapi posisi situasi tersebut, saya coba membalikkan kalau saya jadi klien seperti apa. Tentunya kan klien itu ada dua ya, Pak Rudi. Satu, uh, yang memang punya kemampuan beli, tapi dia ingin dapat harga yang sedikit lebih murah, hanya harga negosiasi. Terus yang kedua, memang dia bukan pasarnya. Ini saya analogikan begini. 
uh, ada orang ada klien mau beli mobil antara uh, saya sebut merek mungkin ya ini ya hanya karena supaya dapat gambaran saja antara mau beli Avanza sama Camry saya mau dong dapat harga mobil yang murah. Nah, kalau memang dia pasarnya Avanza, Camry kita diskon 100 juta pun dia nggak akan beli, Pak. Jadi, pertama kita memang perlu tahu dulu daya beli klien tersebut seperti apa. Karena price oriented itu selalu terbagi dua. Memang dia ingin negosiasi atau tidak memiliki kemampuan beli. Kalau memang dia memiliki, dia tidak memiliki kemampuan beli setelah kita gali lebih mendalam, ya mungkin itu bukan market kita. Which is ini memang kita perlu gali, pahami lebih mendetail karena tidak semudah itu tentunya mengatakan dia bukan market kita. Nah kemudian kalau memang ini market kita, tapi memang sangat price concern. Nah biasanya kita mulai dari gini. Kalau kita saya balik lagi kalau kita sebagai pembeli, kalau kita dihadapkan pada dua produk ya, yang satu produk ini memang betul-betul sesuai kebutuhan kita, harganya sedikit lebih mahal, tapi yang satu produknya ini lumayan oke okay sih, tapi uh, ya adalah kurangnya gitu ya, harganya lebih murah. Kira-kira bapak ibu kalau memang kebutuhannya sangat terpenuhi oleh produk yang pertama, walaupun harganya lebih mahal, saya yakin kita semua akan beli yang produknya lebih mahal, tapi memenuhi kebutuhan kita. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu premium is one thing. Kami pun dinamis ketika menjual ke klien, kami merupakan produk-produk premium. Tapi klien nggak beli premium Bapak Ibu. Klien itu tidak pernah mau beli premiumnya, tapi yang mereka beli seberapa produk kita atau solusi kita memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi PR-nya di sana Pak Rudi. Bagaimana kita coba memahami kebutuhan klien? Tadi kan di quotes-nya, kalau kita bisa masuk ke kepalanya klien dan betul-betul pahami apa yang dia inginkan, itu it's a plus. Dan itu bisa membantu kita menjual produk-produk yang kita miliki atau layanan kita miliki. Mungkin jawaban saya seperti itu. Jadi memang petakan dulu terkait daya beli, apakah memang ini klien kita. Kalau memang dia hanya bernegosiasi, mulailah penuhi dengan kepenuhan. kebutuhan yang uh, terdalamnya si klien. Karena kalau bicara uh, apa ya plafon negosiasi, saya yakin setiap perusahaan sudah punya uh, plafon area-area untuk bernegosiasi. Itu mungkin itu jawaban saya untuk Pak Rudi. Uh, Satu lagi, Mas Ludo, ada dua pertanyaan lagi sebenarnya yang ter- okay. ada nih dari Pak Asep Nur Yaman yang bagaimana menghadapi customer yang demanding, tapi feedbacknya tidak ada. tidak okay. sampai beli dan dari Bu Endah uh, itu pertanyaan dan pertanyaannya bagaimana menghindari price war Mas Ludo? Hmm, menarik. Oke okay, saya jawab yang Pak Asep Nuryaman tadi Mbak Asri sempat menyatakan RBE rekening bank emosi. Yes. Itu satu hal Pak. Terus yang kedua mindset yang kita perlu miliki kami sebutnya win fast lose fast. Jadi memang pertama yang perlu kita lakukan uh, kedekatan hubungan apalagi orang Indonesia ya Pak. Um, jarang sekali beli sebuah uh, hal barang apalagi yang harga cukup tinggi kalau tidak punya kedekatan emosi jarang sekali orang Indonesia pasti yang akan dilihat kedekatan emosi kedekatan hubungan dengan hubungan yang dekat 
pasti kepercayaan akan timbul. Nah pertanyaannya kan bagaimana cara membangun kedekatan hubungan, kalau apalagi kalau misalkan kliennya baru. Nah, di, di mungkin nanti Mbak Asyik bisa bagikan di beberapa webinar sebelumnya kami sering mengangkat topik namanya rekening bank emosi bagaimana kita membangun kedekatan hubungan pada klien dengan melakukan setoran-setoran kecil nah setoran itu apa sih itu kayak kalau kita menabung kalau kita melakukan setoran kan saldonya bertambah ya Pak Asep ya sama juga di dalam sales kalau kita mau punya saldo yang besar atau kedekatan hubungan yang tinggi dengan klien kita perlu melakukan banyak setoran setoran-setoran kecil contoh ya kalau misalkan kami di dinamis karena kami perusahaan konsultan punya banyak knowledge ya kami berbagilah knowledge knowledge kecil dengan video-video YouTube dari kami hasil research ataupun sesi-sesi seperti ini ini adalah salah satu praktek membangun rekening bank emosi nah Pak Asep bisa misalkan ya mungkin dengan praktek-praktek sederhana ucapan selamat ulang tahun walaupun memang sekarang ini udah common karena di Facebook udah banyak sekali nilainya mungkin udah mulai menurun ya kita perlu mencari lagi yang lebih eh, apa ya lebih bernilai lagi di mata si klien itu yang pertama yang kedua eh, win fast lose fast jika kita sudah punya kita sudah bangun kedekatan hubungan kita sudah coba cari tahu kemudian eh, dia tetap cuma tanya-tanya saja begitu tanya kapan beli jawaban yang nggak jelas Ya, ini it's a yellow light buat kita gitu ya. Kalau saya menganalogikan di jalanan, kita perlu segera Bapak Ibu win fast lose fast. Kita perlu segera lampu kuning ini, kita perlu pastikan apakah dia akan jadi hijau atau merah. Caranya gimana? Tiap kita tanyakan langsung rencana pembeliannya gimana. Biasanya dengan ditanya seperti itu, kita akan dapat sense. Kalau dia jawabannya enggak clear juga, mungkin it's a red light. Kita perlu lose fast Bapak Ibu. Dan kalau kita sudah lose fast, oke okay, berarti kita perlu pindah fokus kita ke yang lain. Mas Ludo kok segitu gampangnya sih pindah? Ya karena Bapak Ibu waktu kita itu adalah uang. Kita fokus kepada klien yang tidak jelas, sedangkan ada customer lain yang kalau kita fokuskan bisa menghasilkan yang lebih besar. Why not? Ini itu jawaban untuk Pak Asep Nuryawan. Untuk Bu Endah, DIC Graphics, bagaimana menghindari price war? Memang price war ini pasti terjadi ya Bu, khususnya kalau eh, ya entah beauty contest, tender dan lain-lain. Nah, kalau tender itu lebih dahsyat lagi password-nya ya. Eh, dibuka bersamaan. Nah, saya mungkin konteksnya nggak akan bahas ke yang tender, mungkin lebih ke yang beauty contest. Jadi ada area negosiasinya. Nah, gimana caranya? Pastinya memang harus dari awal, Bu. Ketika di titik price war kita punya kedekatan hubungan yang rendah, satu. Dan kedua, ketika uh, solusi yang kita tawarkan tidak betul-betul pas, maka price war itu kita akan di red ocean lah, dibilangnya. Posisi kita udah kalah, Bu. Nah, jadi, jadi memang uh, karena tadi kan saya sampaikan di awal, jadi negosiasi itu udah adalah titik akhir, bukan titik permulaan. Dari mulai prospecting, kemudian qualifying, kemudian sampai presenting, itu semua kita harus bangun. Kalau saya analoginya tadi mungkin uh, mungkin Bu Enda ingat, kalau dalam menyelam, nyelamnya harus lebih dalam lagi, Bu. Kalau tingkat kedalaman menyelamnya kita masih sama ketika kita present, sepertinya itu yellow light, dan price war ini malah akan merugikan kita. Dan biasanya kita uh, jarang memenangkan uh, apa ya, 
negosiasi tersebut. Karena biasanya ada yang akan lebih dalam dari kita, Bu. Dalam ini maksudnya apa sih, Mas Ludo? Kedekatan hubungan. Indikatornya apa bahwa kita dekat? Biasanya kita dapat info-info informasi yang lebih dalam. Contoh, kita udah presentasi nih. Kita tanya, gimana presentasi saya? Aduh, Mas Ludo, presentasinya kurang di bagian ini, Mas. Kalau Mas Ludo tambahin, harusnya bisa lebih bagus. Tapi overall gimana? Kita sih suka dengan framework-nya, misalkan. Kalau yang lain gimana, Bu? Kalau yang lain tuh kuatnya di sini, di sini. Kita gimana overall masih oke okay kok. Nah, itu sebetulnya indikator, Bapak-Ibu. Kalau kita bisa dapatkan info-info seperti itu, artinya kita sudah menyelamnya lebih mendalam. Kalau misalkan kita dapatkan infonya, oke, okay, bagus, Mas. Ditunggu saja hasilnya. Nanti kita akan umumkan minggu depan. Nah, itu indikasi juga tuh, Bapak-Ibu. It's a yellow light. Jadi kita belum cukup dalam menyelamnya. Dan uh, itu biasanya tanda-tanda ya, masih 50-50 ya, saya nggak bisa bilang pasti kita nggak menang, tapi kecenderungannya akan lebih kecil untuk kita menang. So, untuk menghindari price war, dari sebelumnya, Bu, jangan ketika terjadi price war, baru kita pikirin solusinya. Karena itu mungkin bisa udah terlambat. Gitu, Mbak Sri dan Bu Endah. Mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Mas Ludo sudah memberikan jawaban untuk Pak Rudi, kemudian untuk Bu Endah, dan juga untuk Pak Asep Nuryawan. Bapak dan Ibu, bila masih ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan, boleh dikirimkan melalui email ke saya, asli.dunamis.co.id, atau ke Mas Ludo, ke ludo.dunamis.co.id, karena waktu juga yang akhirnya memisahkan kita ya, Mas Ludo. Hari oh iya, nggak sadar ya, udah lewat. Karena juga. sudah lewat dari jam 3 sore, oh. malah kita udah lewat iya, iya, lebih dari 15 ya. menit nih. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dalam Dunamis webinar series kita siang hari ini, menutup webinar kita pada hari ini ada dua pendekatan agar terhindar kebuntuan saat negosiasi yaitu miliki win-win mindset dengan klien, berikan kemenangan bagi klien terlebih dahulu dan dapatkan kemenangan bagi kita yang kedua adalah pahami kekhawatiran atau concern klien yang sesungguhnya apa yang terlihat belum tentu yang sebenarnya terjadi gali lebih dalam atau deep dive kalau tadi Mas Ludo bahasanya saat kita benar-benar buntu lakukan reframe X sama dengan Z Y sama dengan Z Nah, kalau mau lebih lengkapnya mengenai apa itu X sama dengan Z, Y sama dengan Z, jangan lupa nanti simak di audio webcast-nya di Dynamis penjelasan dari Mas Ludo mengenai hal ini. Dan tetap terus melakukan latihan, latihan, latihan. Saat benar-benar buntu juga change. Yang kedua setelah reframe. Saat tidak bisa memenuhi kriteria dari klien, berikan alternatif kriteria pengganti yang memenuhi kebutuhan klien nomor dua. Dan yang ketiga adalah show. Jangan lupa lakukan perbandingan secara apple to apple. Dan terus tingkatkan rekening bank emosi dengan klien sehingga apa yang ingin disampaikan oleh klien ke kita menjadi lebih mudah lagi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekali lagi sudah bergabung di Dynamis Webinar Series kita pada siang hari ini. Kami tunggu kehadiran Anda di Dynamis Webinar Series berikutnya. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi Anda, terutama untuk mengawali Senin pekan depan. Mas Ludo, terima kasih. Kita ketemu lagi nanti. Saya Astri Larasati dan Ludo Siswanto, pamit dari Dunamis Webinar Series. Bapak dan Ibu, kita ketemu lagi nanti. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan stay healthy. Sampai jumpa Bapak dan Ibu, terima kasih. Sampai jumpa Bapak Ibu, terima kasih.